0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un privilegio para mí contar en esta ocasión con la presencia de un doblemente licenciado. Por un lado se recibió de licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires y por otro lado es licenciado en Psicología de la USAL. Eh, a su vez eh, ha estudiado profesorado y eh, hoy ejerce eh, tanto en el Pellegrini, en cuarto y quinto año en Lengua y Literatura, como así también está en la Cátedra de Ética y Deontología Profesional en la UMSA. Eh, a su vez ha tenido una concurrencia en el Hospital Borda con ustedes, es un gran placer. El licenciado Néstor Macías. Gracias por estar, Néstor. Gracias a vos,
1: Julián, por la invitación.
0: Muchas gracias. Vamos a comenzar un poquito con hablando de psicoanálisis, que es lo que nos convoca en este encuentro, después irá para otras derivas, pero eh, voy a comenzar por lo que suelo comenzar, que es el psicoanálisis en la actualidad. Eh, en estos tiempos, en tiempos de, de los últimos años, no solo por la pandemia, ¿cómo lo ves vos con respecto a, a la evolución que ha habido en otros campos, lo que es la salud mental y la vigencia del psicoanálisis, la de actualidad?
1: Bueno, es una pregunta amplia, obviamente, pero yo creo que el psicoanálisis eh, tiene mucho para decir en la medida que esté dispuesto a dialogar. En la medida que esté dispuesto a escuchar, a recibir, a rever los, los supuestos en los que se asienta nuestra práctica, que son supuestos ligados al, al trabajo con el lenguaje, más allá que apuntamos a otra cosa que el lenguaje, pero eh, son los, nuestros presupuestos. Entonces, en la medida que podamos dialogar con otros discursos, y ya decir discurso está abierta a la posibilidad de diálogo, si son discursos es que se puede dialogar. Entonces, eh, me acuerdo que una vez Freud decía que no son los psiquiatras los que están en contra de la psiquiatría, la que está en contra del psicoanálisis y no son los psiquiatras, bueno el psicoanálisis tiene muchísimas armas para el diálogo contemporáneo, para el diálogo actual entonces, seremos los psicoanalistas los que estemos abiertos a rever principios, a establecer límites obviamente, hay cosas que son más discutibles cosas que son menos discutibles por ejemplo, digo, para ir básicamente el presupuesto de la subjetividad difícilmente lo, lo, lo discutamos ¿No? O sea, si poner un ejemplo menor, digamos, una medicación acalla la subjetividad Y un psicoanalista creo que como posición, ahí sí, posición ética Porque ética va más allá, este, es una posición que uno toma Más allá de decir que no o que sí, depende del caso a caso Pero ahí podrá decir, no, si esto acalla la subjetividad, no, eso es más difícil algo que los psicoanalistas discutimos porque es más difícil de discutir como principio. Lo podemos a discutir, pero vamos a sentar una banda. Ahora si es al revés, una medicación favorece de, de que aparezca algo la subjetividad, como por ejemplo acotar, poner un límite, bueno, me parece que hay que discutirlo. Hay principios, decía recién, que son más difíciles que los discutamos, que los, los perdamos, y yo creo que el principio de la subjetividad es, es uno. ¿no? Eh, ese otro que habla en uno, ese otro que va más allá de uno. Bueno, y ahí, por ejemplo, con la farmacología o con la psiquiatría, me parece que tenemos un campo muy grande para... Y otros con las neurociencias, que está, está muy bien, y digamos, me parece que nos pueden dar muchas, muchas armas para pensar la época. Eh, y que creo que el psicoanálisis tiene mucho para decir ahí. Entonces, en la medida en que esté dispuesto a entenderse como discurso, a pensarse como discurso, el, el futuro del psicoanálisis, el presente del psicoanálisis y el pasado del psicoanálisis estuvo, está y estará ligado a la capacidad de establecer un diálogo. Y establecer un diálogo significa rever nuestros propios presupuestos. ¿eh? Un diálogo no es nos sentamos a la mesa y conversamos. No, no, revemos los presupuestos. Eh, ¿Qué significa esto? Lo que está pasando con, con la pregunta por, por, por la virtualidad. Nos, salimos de nuestro consultorio. Uh -huh. ¿Salimos del consultorio? Salimos de nuestro consultorio, estamos de acuerdo. Ahora, ¿salimos del consultorio si estamos en un, en un, en un presupuesto dialógico? ¿Estamos hablando si la transferencia se sostiene? ¿Si hay, nuestras intervenciones tienen efecto? ¿Salimos del consultorio? Ergo, ¿cuál sería el presupuesto? El aspecto físico del consultorio. El psicoanálisis resiste y resiste muy bien si revemos los presupuestos. ¿No? Uh -huh. ¿Qué es lo que sostiene la práctica psicoanalista? ¿La palabra o apuntar a lo real? Bueno, sería, pareciera que si hay una invariante en todo esto es la palabra, que es la que sostiene nuestro quehacer, que siempre apunta a algo distinto de la palabra, obviamente, pero que sin la palabra es imposible. Entonces digo, eh, ahí tenés, tenemos que rever los presupuestos. ¿Hasta dónde el cuerpo anuda? ¿Hasta dónde tiene que estar ahí la pretensión? Tiene que estar ahí. Bueno, si revemos los presupuestos, estamos dialogando. Si nos sentamos a la mesa para hacer de cuenta que dialogamos, pero en realidad eh, no dialogamos, es decir, no revemos los presupuestos, no se puede. El diálogo tiene que ver con esto, con una constante autocrítica de los propios presupuestos. Es lo mismo que uno hace con uno cuando revela historia. Va reviendo lo que creía que era. Cuando uno dice que que... Bueno, está reviendo los presupuestos. Entonces... Para volver a la pregunta Si nos sentamos a la mesa a, a, a dialogar Porque nos entendemos como discurso Perfecto Si suponemos que el otro no entiende lo que estamos diciendo si suponemos que es una práctica eh, No lo decimos así Pero si nos suponemos una práctica esotérica Va a ser muy difícil Que solamente los iniciados entendemos Solamente los que trabajamos en la clínica Y practicamos el psicoanálisis Entendemos el psicoanálisis Esto no es así Hay mucho del de lugar común en la sociedad que habla de que la sociedad ya recibió el psicoanálisis. Lo recibe como lo recibe toda sociedad un discurso. A veces lo vulgariza, a veces lo banaliza, a veces no. Así se recibe un discurso. Y un discurso que no tenga esta flexibilidad, eh, la sociedad misma lo va a ir dejando de lado. Entonces, si tenemos esa flexibilidad, eh, hasta donde dé, porque no todo es para
0: siempre, el psicoanálisis tiene mucho para decir. ¿Qué has podido tomar... De, de, este, de este momento con, con pandémico, de cuarentena, de, de quedarnos en un consultorio nosotros y recibir a los pacientes a través de la pantalla. Digo, cómo se ha transformado esto que decías de el presupuesto, de rever un poco de si es necesario la presencia de un cuerpo ahí. Si trabajamos con la palabra, ¿por qué no hacerlo de esta forma? Ha generado, ha dado respuestas que no esperabas en vos como analista. Digo, de sorprenderte un poco cómo funciona, me parece, el dispositivo así, actual también, eh, y por otra parte era, qué has encontrado en otros discursos, el diálogo que pueda permitir el psicoanálisis, que se pueda permitir con otros discursos, esto es como ya más amplio, eh, qué has tomado de otros discursos que puedan aplicar dentro del psicoanálisis, eh, neurociencias, y otras ramas de, 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 incluso la filosofía, digo, abrir un poco el espectro y escuchar a la medicina, desde la psiquiatría, etc., eh, ¿Qué has tomado vos de ahí y, y qué consideras que está bueno estar en, en diálogo sin que, que por eso pierda cierta tensión, ¿no? me parece, el diálogo con, con otros discursos?
1: Tiene que haber tensión. Si no, no hay
0: diálogo. Si no hay un
1: sometimiento, un discurso al otro. Eh, uh -huh. No está bueno el refugio, el atrincheramiento, ni está bueno eh, el diluirse en otro discurso porque ahí no hay diálogo. El diálogo implica tensiones, torsiones. Uh -huh. Respecto de, lo, de, lo, de la primera parte de la pregunta, por supuesto que son preguntas que me hago, ¿no? El lugar del cuerpo, el lugar de la presencia, el lugar de los saludos, el lugar de la atención de la mirada. Uno piensa que se ve, que se mira a los ojos, pero generalmente no está mirando los ojos, porque la cámara está en un lugar del teléfono de la computadora muy distinta. Entonces, el lugar del diván, digamos, ¿no? El lugar, bueno, son preguntas que me hago, el lugar del cuerpo, básicamente. Son preguntas que me estoy haciendo y que creo que Difícilmente las podamos contestar en esta época Creo que necesita tiempo
0: uh
1: -huh. eh, Creo que debe ser un lugar común que Fuimos, fuimos al, al, al corpus lacaniano a buscar Instante de ver, tiempo de comprender Momento de concluir, porque la verdad que es Buenísimo para pensar esta época uh -huh. eh, Pero no nos olvidemos que es una época de duelo Estamos perdiendo ¿A dónde vamos? No sé Y no tiene por qué ser apocalíptico de hecho, no tiene por qué ser así de ninguna manera. Pero estamos en el momento, o en el instante de ver o en el tiempo de comprender, estamos en el momento de la elaboración. No quiero decir trabajo por, por la etimología española de la palabra trabajo, que no sabemos, es una etimología rara, que podría tener que ver con tripalium, que es un tormento para los torturados. Entonces, pero sí la elaboración, ¿no? Estamos en un momento de elaboración y tenemos que, necesitamos tiempo porque... Si no, es el momento de los adivinos. Después veremos quién la pegó, quién acertó. Pero es, no es nuestro trabajo ese. Eh, nuestro, eh, saber el, saber sobre el futuro no es nuestro trabajo. En ese sentido, vuelvo a la, voy a la segunda parte de la pregunta. Creo que hay un ejemplo ahí hegeliano muy interesante, que es esperar que pasen las cosas para pensar. ¿no? Eh, lo dice en el, en el prefacio a la, a la filosofía del derecho, estoy asociando un poco libremente, pero... Lo dice ahí en el prefacio, que el tiempo de la filosofía, dice en ese caso, es poner gris sobre el verde de la vida. Una forma de vida tiene que haber concluido para que uno la pueda pensar. ¿no? La filosofía llega tarde. ¿no? Yo creo que el tiempo de comprensión necesariamente llega tarde. Y eso es, en un sentido trágico, en un sentido, la finitud humana. Y ahí está el famoso, la famosa frase, eh, el jugo de Minerva levanta vuelo al atardecer. ¿no? La diosa de la sabiduría. Ya o sea, cuando se apagó una forma de la vida. Y creo que no tenemos que tomar esto. Esto es, esto es un ejemplo que tendríamos que tomar. Entonces, esperar un poco para sacar conclusión. Esperar un poco. Mientras ir pensando, por eso digo, elaborando, ¿no? Estamos viendo, comprendiendo, y comprendiéndonos en este momento. Muchos presupuestos que teníamos empiezan como A. Ah, y esto es lo lindo. Uno, no nos podemos atrincherar en, bueno. Eh, ¿Qué sé yo Hay cosas que nos dirán los maestros y cosas que los maestros van a callar porque es una época diferente. De hecho, podemos analizar y creo que ahí vuelvo a la primera parte de la, de la pregunta. Creo que la pregunta básicamente que, que me parece que nos puede ayudar pero provisoriamente es la pregunta por los, la, las cosas las cosas variables y las, las variantes y las invariantes. ¿Cuáles son las cosas que estructuralmente se puede hacer una sinonimia entre lo invariante y lo estructural, en su momento sería lo a priori, aquello que no depende de la experiencia, aquello con lo que vamos a la experiencia, que la experiencia se somete a eso, o se lee a partir de eso, me parece que es la gran pregunta de esta época, por lo menos provisoriamente es la primera que se me ocurre, y la podemos revisar, si algunas cuestiones de nuestra práctica son... Están del lado de, lo, de, de las variantes, las que, cosas que pueden cambiar o las cosas que no. El diván, la presencia del cuerpo. Por supuesto que ya tenemos una acopio, una yo diría, de la relación con la ciencia de nuestra época. Podemos pasar al teléfono porque hace muchos años usamos el teléfono. Hace muchos años usamos las compus, quiero, quiero decir traducir esta práctica a 1930, incluso a 1960, sería imposible y seguramente los pensadores y nuestros maestros dirían cosas muy distintas del cuerpo, de la imagen y demás. Pero como tenemos una educación por la ciencia, tenemos una educación por la ciencia, la ciencia nos va cambiando la forma de vida casi sin darnos cuenta. Creo que hoy en día los efectos que produce el sostener la charla con el otro en el caso de amigos, el sostener la transferencia, en el caso de, de analistas y pacientes, me parece que provoca efectos, y ya el solo hecho de sostener la transferencia es muy fuerte, y es muy importante, sea por teléfono, o sea con la imagen, en mi caso, trabajo, pero lo estoy replanteando, o sea, pacientes nuevos, me cuesta tomar, esperé, esperé, y ya dentro de poco, tomaré, pero digo, sí, hay efectos, uno es este, que se puede sostener a pesar de lo que pasa. Ese es el primer efecto. El lugar de enunciación, más que los enunciados, que eh, tanto hace la ética del psicoanálisis, ¿desde dónde? Más que qué, desde qué lugar, el lugar subjetivo, obviamente. Creo que sí, y creo que hay efectos. Creo que hay efectos muy importantes. ¿no? Es una época muy difícil para sostener la posición deseante, es una época muy difícil. Eh, para los que tienen que atravesar este momento sin ser chicos que tienen ganas de meterse en la cama con los padres, ¿no? Es difícil la cuestión del padre y la madre en este momento. Es una época difícil. Pone en juego esa función porque son los que tienen que atravesar esta época de la mejor manera posible. Es una época muy difícil. Entonces, sí, creo que hay muchos efectos. Muchos efectos. Pero el primero es que se puede seguir sosteniendo la transferencia en este contexto. Está el recibir... El leer, el escuchar, que la escucha analítica está ahí. Si eso está, después los efectos van a ser semejantes, algunos un poco más semejantes, si me permitís, otros menos, a lo que se produce presencialmente. Y creo que una de las cosas que tenemos que pensar, si esto no es también presencial. Si esto, la virtualidad y la presencialidad también hay que empezar a, a repensarla. Es probable que en algún momento nos, nos suene extraño volver al consultorio. Bueno, pero te digo, lo primero que me surge como importante pensar, para, para recolectar un poco el sentido de lo que estoy diciendo, es cuáles son variantes y cuáles no. Ahí tenés un presupuesto relacionado con la pregunta anterior que tenemos que rever. ¿Cuáles son las invariantes? Bueno, a mí me parece que la palabra, el escuchar, el tener la transferencia está del lado de lo invariante, pareciera. Y muchas otras cosas que nos parecían estructurales no tantos, o, o fundamentales, vamos a decirlo mejor, no lo son tanto. Respecto del diálogo con otras, con otras disciplinas, a mí me parece que hay mucho que nos, nos tiene que decir la neurociencia. Como la ciencia en general. ¿No? Y todas sus todo su derivas. ¿no? Un fármaco tiene mucho que ver con haber estudiado una estructura molecular, neuronal. Digamos. Tiene mucho que ver con, eso, con haber estudiado la base física del cerebro. Tiene mucho para decir. Pero claro, ¿cuál es el presupuesto fundamental de la ciencia? La división objeto-sujeto. El sujeto observa, ¿no? hay una subjetividad preparada, supuestamente preparada, que observa un fenómeno objetivo real. Bueno, eso tipo análisis lo discute. ¿No está el sujeto implicado ahí? Entonces, más que atrincherarnos, al revés. Tenemos que poner a prueba lo que estamos. La división sujeto-objeto es una división típica de la ciencia, del discurso científico. Es una división estructural de la ciencia. No hay ciencia así. Y cuanto más dura es la ciencia, más lo supone. Ese presupuesto, que no siempre los científicos se animan a, a revisarlo, eh, bueno, en principio de complementariedad y incertidumbre tocan esto a principios del siglo, ¿no? La discusión heisenberg bohr de principios del siglo. Eh, me parece que toca esto, Copenhague es una gran obra, es una, hay una película, pero es una gran obra de teatro donde se veía eh, esta charla, por supuesto, con la sombra del nazismo detrás, pero justamente eh, Heisenberg lo que dice, bueno, como el, el, el sujeto, en presencia del sujeto, el, el movimiento de los átomos no es lo mismo, o sea, hay un campo que el sujeto mueve ahí, bueno, por supuesto que es mucho más complejo de lo que uno lo puede siquiera estudiar, pero justamente la división objeto-sujeto es un presupuesto que nosotros tenemos mucho para decir ahí. ¿Quién va a tomar esa pistola? Eso ya o sea, es la pregunta por la división objeto-sujeto. Entonces, en ese caso me parece muy importante. El estudio sobre las bases materiales del cerebro me parecen muy importantes, me exceden, me conozco muy poco. Y toda, toda una rama filosófica analítica que lo, lo, lo toma sobre todo... Eh, este, digamos, de tradición anglosajona, ¿no? Sobre la relación entre la mente y el cerebro, ¿no? La, la, la relación que, indudablemente, es muy grande. Bueno, el romper con este, o el preguntarnos por este presupuesto, por esta división, como analistas, nos lleva a una pregunta que está encubierta. Ahí. Cuando hablamos de la relación objeto sujeto, la pregunta que está encubierta es la pregunta por la libertad. ¿no? Cuanto más base material... Cuanto más celebrizamos la práctica, el campo de la libertad, ¿qué significa el campo de la libertad? Donde las leyes biológicas tienen una interrupción. Ponés un bebé, ampli, un bebé en un lado y ponés 100 leones hambrientos, se lo van a comer, los 100. El hombre no. Se puede tirar por la ventana, se puede matar, se lo puede comer. Hay un campo, que el campo causal biológico, la biología, si vos querés, el mundo... Biológico es el mundo que se, que podríamos decir, está encuadrado en causa-efecto. Por eso pensar la causa en psicoanálisis es todo un tema. Es el mundo causa-efecto. Nada en el mundo biológico no se relaciona a, a través de causa-efecto. Desde las flores, de la hibernación, de lo que sea. El hombre no, el hombre tiene una parte que no... Bueno, cerebrizar mucho al hombre es preguntarnos por eso en el fondo. Cuando uno dice, bueno la división objeto sujeto ¿qué tiene el sujeto para no, no tiene nada que ver con lo que se ve el sujeto que mira eso implica hay una libertad una libertad de interpretación una libertad de acción una libertad de mucho y la misma crítica vale para el psicoanálisis cuando uno supone al sujeto más determinado por la estructura subjetiva menos libre lo hace cuando uno lo hace más condicionado está condicionado le da un espacio a la libertad y nuestra práctica me parece a mí tiene que ver con la experiencia de la libertad, no de la felicidad. Bueno, lo dice Freud en una nota al pie, el malestar en la cultura, lo dice la cara en el Seminario 7, no hay nada en el mundo que haga que el hombre sea feliz, que no está el mundo preparado para que el hombre... Lo puede ser, pero no es lo que nos debe interesar. ¿no? Sino el sujeto ahí, revisando su historia, revisando, preguntando por sus síntomas, responsabilizándose por lo que no conoce, me parece que es una experiencia de la libertad. Entonces, en el fondo, volviendo, cuando uno piensa en la relación objeto-sujeto y la discute, que es lo que el psicoanálisis me parece que debe hacer, además de decir, bueno, nuestra práctica tiene estas cuestiones, tiene que ver con la transferencia, tiene que ver con, con el día del logo, ¿no? con lo que se da entre, bueno, ahí tiene mucho para decir. Bueno, en este caso las neurociencias me parece que nos pueden dar mucho, nos pueden ayudar mucho a pensar cómo funciona un cerebro. Pero el psicoanálisis tiene mucho para decir ahí, en ese presupuesto. El campo de la filosofía siempre es un campo apasionante para, para relacionarse con el psicoanálisis. Eh, porque nos hace ver los presupuestos a nosotros. ¿no? Por ejemplo, digo, nunca hay que perder de vista, y esto me parece que la filosofía, sobre todo continental, no tanto la de corte analítico, eh, quiero decir, lo que decía antes, la neurociencia, el saber más sobre el, el objeto, ¿no? la división objeto-sujeto, nos ayuda a saber más de nosotros. Nosotros podemos tener muchas preguntas. A la hora de pensar, no sé, esta época, eh, me parece que nos puede ayudar mucho la filosofía a manejar el doble, doble ámbito del concepto y la experiencia, eh, Y ahí siempre la literatura eh, nos ayuda, bueno. Es la que más en problemas nos mete. ¿no? Si uno dice literatura filosófica, literatura científica, pareciera que la literatura es la madre de toda la ciencia, ¿no? Pareciera. Bueno, de hecho, nota al pie Heisenberg, leía el Timeo de Platón. ¿no? O sea, y de ahí le surgió la idea. Hay un punto donde al científico le surge, le surge la idea creativamente como si fuese una nota musical. Como la creación literaria, la creación científica tiene mucho. De artístico, ¿no? bueno, al margen pero pareciera ahí que la literatura funciona como la madre de toda la, la ciencia bueno, es una discusión pero digo, a la hora de pensar el concepto y pensar la experiencia en, en La peste de Albert Camus un libro del 47, por supuesto nunca lo nombra pero está todo el tiempo el nazismo que había caído dos años antes aparece una rata muerta no, bueno, esto no pasó nada, parece otra rata muerta. Hasta que en algún momento uno dice, es una peste. Le da concepto, le da estructura y le da la manera de avanzar sobre eso. Bueno, tenemos que hacer esto, aquello que... Cuando uno entiende el concepto de lo que pasa, entiende la legalidad de lo que está pasando. Y la experiencia se vincula con esto. ¿Cuántas ratas? ¿Menos ratas? ¿Más ratas? ¿no? Mm -hmm. Y un día se va. Entonces, manejar ese doble aspecto me parece que es muy importante. Eh, y en el plano psicopatológico lo mismo. No siempre nos podemos guiar por un diagnóstico. No siempre. No siempre. Pero sí nos podemos guiar por algunas regularidades. Y la experiencia, porque así nos manejamos, que nunca tienen que ser fijas, que tiene que haber un, también un efecto dialógico entre la, el concepto y la experiencia, porque pueden moverse estas cosas. Pero digo, lo que no tenemos que perder nuestra posición de escucha, nuestra posición de ignorancia democrática, lacaniana. Pero ahí también hay un plano de. Eh, por ejemplo, si uno dice, bueno, podemos sorprender, pero es dable esperar algunas cosas y otras no. Porque manejamos un concepto, de neurosis, que implica muchas cosas. Entonces, lo que, más allá de que no tengamos el diagnóstico fijo, ¿sí? a veces no lo sabemos y justamente la tarea va a ser empezar. La tarea va a ser, no lo sé, pero lo sepamos, lo podamos decir. Siempre hay un momento anterior a decir, bueno, apareció este problema, no sé qué es. ¿No? Y ahí otra vez también el discurso científico nos puede ayudar con un método que Freud usaba, no sé si sabía que lo usaba, que es el método abductivo, la abducción o método por la mejor explicación. Vamos con esta hipótesis, porque uno siempre tiene una hipótesis, lo sepa o no. El plano general no se abandona nunca, más allá de que uno hable del uno a uno. pero bueno, vamos a ver con esta hipótesis qué pasa. No siempre es tan cómodo, bueno, es un neurótico. A veces, bueno, vamos a ver qué hacemos pero siempre ese doble plano hipotético y este, no quiero entrar en popper, pero hipotético y que la realidad te va moviendo tiene que estar. Ese doble juego me parece que tiene que y la filosofía nos ayuda en eso. La literatura ni que hablar. Sobre todo para pensar las pestes. ¿no? Uh -huh. Edipo. No nos tenemos que perder nunca de vista. En Edipo hay una peste. Se abre con una peste. Y siempre tiene una cuestión de extranjería, las, las, los, de extranjeridad, la peste, ¿no? Pareciera que siempre viene de afuera, aunque sea de nosotros mismos. Ah. Eh, bueno, y lo último que te digo, por eso digo, la filosofía no puede ayudar con este doble juego entre concepto y experiencia, las neurociencias me parece que tienen mucho para decir, las distintas escuelas analíticas tienen mucho para decir y la espera de que este momento no lo sabemos. ¿no? Eh, y sobre todo en un contexto de peste, en el que uno se siente menos responsable de lo que pasa, aparece la pregunta ética. O sea, nosotros en la materia ética y de ontología profesional, eh, lo decimos siempre, ¿no? De la Mendoza y Luciana López Ayala, que son las dos colegas con las que trabajamos, digamos, el sujeto tiene que hacerse cargo de lo que eligió, lo damos por hecho. El problema es qué hacemos con lo que no elegimos. Uh -huh. Bueno, no lo podemos resolver porque no nos toca a nosotros resolver. Pero sí cómo nos posicionamos con eso. En última instancia, digo, bueno, es la
0: pregunta ética del momento, me parece. Uh -huh. el, 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 lo pensaba en esto último, muy interesante, todo lo que dice Néstor y muchas cosas. Eh, con respecto al encuentro con lo real, ¿no? Desde Lacan, lo que nos vino a tomar a partir de lo que sucedió con la pandemia y cierta similitud. Yo volví a la peste de Camus, eh, para leer algún paralelismo, sobre todo en los momentos iniciales de todo esto, eh, del revuelo, del decir de los otros, de los vecinos, del mundo, de cómo iba cambiando, sobre todo ahora estando tan inmersos del contacto con, con fronteras, digamos, tenemos acceso a todos los países del mundo y no saber qué resoluciones tomar. Eh, pero bueno, hay algo de eso que eh, epocalmente va marcando una distancia de respuesta de la sociedad y de los sujetos que conviven en esa sociedad para eso que sucede, ¿no? el decir de los otros. Eh, eso por, por una parte, tocando el lado pandémico y lo que estamos eh, vivenciando ahora. Después, por ahí, quería retomar esto del de sujeto y el objeto de la ciencia, ¿no? como si fueran dos instancias, uno que observa al otro y pareciera que no hubiera cierta participación y el sujeto en el psicoanálisis, en el cual es difícil pensarlo sin objeto, ¿no? digamos. Hay una constitución subjetiva que viene a partir de primero ser un objeto para uno otro. Y creo que hay algo también de lo que escuchaba de alienación y separación en esto poder con respecto a la libertad. ¿no? Vos tomaste que por ahí un análisis no va tanto por la felicidad sino por una búsqueda de liberarse, libertad o, liber o liberarse de ciertas eh, significaciones que vienen de un otro y poder tomar una separación después de haber estado un poco más anudado. Entonces en algún punto me parece que hay un punto de, de, de conjunción en, en toda esta eh, relación. Eh, y como sos eh, licenciado en letras, ¿no? Vamos a la literatura, me parece un tema como para explotar puntualmente y porque eh, no todo psicoanalista tiene una formación en letras. Ahora voy para el plano personal, ¿no? Digo, en la lección de carrera vi que fue muy, muy cercana eh, la licenciatura en en psicología Y la de eh, letras en, en la UBA eh, ¿Hay algo que esté por encima de del otro? Para vos, esas dos áreas De la profesión que vos elegís se, se conjugan, se tocan En algunos puntos ¿Hay algo más del deseo que va por un lado y por el otro? ¿Cómo fuiste llegando a una y otra Elección? Bueno eh, No es de todo, pues venía ¿Eh? hablando otra cosa? Pero... No, no, está bien, supongo
1: ah, eh, que, que puedo decir algo al respecto, no, no mucho, ¿no? Pero no es tan fácil leerse a uno mismo porque uno tomó los caminos que tomó. Eh, la distancia se hace creer que vos sabés por qué elegiste lo que elegiste. En algún sentido sí, en otro sentido es como lo que pasa con esta época. Es natural que uno se ponga a decir cualquier cosa. Está bien, es lógico. ¿Por qué no vas a decir cualquier cosa? Si esto es. Y cuando uno relee su historia, hay mucho que entiende y mucho que supone. Y dentro de 10 años te, te diré otras cosas, y, y hace 10 te diría otras Algunas cuestiones de esta época. ¿no? Primero, una, una cuestión a lo que, lo que dijiste vos. El objeto de la ciencia en este punto de división es el objeto medible, cuantificable, analizable. Es distinto al objeto del psicoanálisis. Tiene que hablar la concepción de lo real, que pasa de serlo pero que no, no le falta nada, a, a relacionarlo con el azar. Bueno... Tiene que hablar cuando lo pensamos, la, la palabra objeto, el objeto va como un agujero, ¿no? Es muy distinto al objeto medible, cuantificable de la ciencia. Por eso la Lacan intenta salir también de eso. Si bien le interesa el ideal científico, no quiere quedar preso del ideal científico. Entonces, objeto, me refiero a esto cuando hablo de la división, objeto-sujeto. ¿no? Eh, eso es una nota aquí. Poniendo lo anterior, eh, yo no lo puedo pensar muy separado. Nunca los pude ¿sí? ¿Mm? eh, No los asimilo. No Los asimilo de ninguna manera. Pero es muy difícil que yo, por ejemplo, no lea psicoanálisis sin ver desde dónde enuncia Freud lo que dice. Por ejemplo, Dos Temitabus es una maravilla para pensar esto. ¿eh? ¿Cuál es el lugar de enunciación de ¿Y ¿Cuáles son los presupuestos de Freud? Y hay uno que es fundamental, que es, por ejemplo, la antropología negativa. Suponer que el hombre es un ser malo que es Bueno, esto es una, es una tradición jovesiana, una tradición de la filosofía moderna, ¿no? Es lo que pensaban los antiguos. ¿No? Eh, sí, lo que cree la, la tradición judío-cristiana, sobre todo cristiana, ¿no? El hombre es el pecador, pero. y bravo, complicado. Pero digo, ahí hay un presupuesto. Entonces. Cómo avanza la argumentación de Freud? Representémonos el banquete totem. Ya hizo una hipótesis, lo que te decía antes. Es una hipótesis, no existió nunca y Freud lo sabe, lo dice. Entonces es una hipótesis para explicar lo que hay, porque Freud no abandona nunca el doble campo de la hipótesis que es la generalidad con la que va a encarar la particularidad de la realidad. Eso suelta. otra vez cómo suelta la pluma Freud. Y la verdad es que soy no sé cómo te diría, pero una vez escuché a la profesora de, 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 de filosofía medieval decir eh, yo soy aristotélica y de boca, decía ella, eh, soy, muy, soy muy vieja para ser platónica y muy joven para volver a hacerlo. ¿no? Y Freud siempre lo vas a encontrar al final del cambio, la verdad que en esta estaban más apasionados con las relecturas lacanianas hoy en día menos me parece que Freud a la larga entiende otras cosas le escribe un interlocutor distinto y tiene el modo de convencer que tiene el que escribe bien hay un convencimiento entonces no sé si las cosas son como las dice Freud pero estaría buenísimo que fueran así bueno ahí entra la literatura no lo sé mm. pero vamos a suponer que sí y después las referencias literarias, las referencias literarias son muy importantes, sobre todo, él tiene una, una predilección muy grande por la novela rusa, sobre todo los, los hermanos Calamazo sobre todo algunas cosas de Crimen en Castigo, de Ostoiecki, yo no sé si es el mejor novelista, sí, bueno, Cervantes, excepto Cervantes, que es el que nos dice cómo es el mundo y el mundo en el que vivimos, Para la literatura no es solamente linda narración, ¿No? si pensamos a Sarmiento como un escritor de literatura civilización y barbarie es el mundo en el que vivimos no es solamente hay que lindo me voy al campo a leer un poco el modo como narramos la realidad es el modo como pensamos la realidad la estructura narrativa de la realidad es el modo como actuamos ¿no? Pensaron en los, los primeros viajes de Colón. Colón escribía textos literarios, hablaba ¿no? de, 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 de montañas de oro, les parecía un delito místico. y, Sin embargo, esa es la realidad que hizo el expolio de América. O sea, la literatura no es solamente que lindo texto. Construye realidad. Ya esto es una posición filosófica literaria. Entonces, yo no los puedo separar tanto. Yo creo que cuando Jocasta le dice a Dipo, olvídate de pensar, porque Dipo dice, bueno, al principio cree que es Zafa y dice, bueno, eh, murió Pólibo, mi padre, eh, ya está, me saqué de encima. No sabía que era hijo de Layo todavía, estaba en la duda ahí de ese, ese pseudo policial en Ciernes. Y hasta le dice, bueno, en sueño los hombres sueñan todo el tiempo con que se acuestan con las madres, sueñan las aberraciones más grandes. no bueno, crees que Freud no haya leído eso? Digamos, ¿lo leyó y ¿Cómo lo leyó? Y bueno, decantó que ahora leamos la, la tragedia de Edipo casi... Los psicoanalistas, sobre todo, a través de la lectura freudiana, porque inauguró otra manera de ver todo. O sea, una lectura, una lectura interpretativa de la literatura, puede ser que cambie la realidad de una práctica o de la realidad a seca. A veces no es tanto y a veces también es práctica. Bueno, ahí tenemos que volver a Edipo, porque Edipo es una metáfora política, Edipo es una metáfora existencial, Edipo es una metáfora sobre el destino y el hombre, sobre la libertad. No nos olvidemos que termina el coro amonestando al público, que ya está en el momento catártico ¿no? De, de compasión y temor, ya está sacado. Le dice, hasta el último momento de la vida no sabemos si un hombre fue feliz o no. Acá está Edipo, el, hombre, el mejor de todos el peor de todos. Que la tragedia va del mejor de todos los hombres al peor de todos. Con la metáfora de la ceguera, ve cuando no ve, cuando no ve, ve. ¿no? Entender. Pero también es una metáfora existencial. Entonces digo es tan grande la lectura que hace Freud de esa obra literaria, que determina toda una práctica por eso digo, yo no los puedo separar tanto, Sí creo que no son asimilables en el sentido de eh, cuando uno está, más allá de la estructura narrativa, la transferencia tiene sus particularidades más allá de la estructura narrativa de un sujeto eh, como narra no es lo mismo lo que pasó que lo que no pasó no es lo mismo la estructura de ficción que bueno eh, pero no lo puedo separar Tampoco la filosofía. Freud había leído mucho. Y Lacan ni que hablar, Lacan se formaba, ¿no? Es filosofía como, digamos, ya sabemos, ¿no? Coyen, por ejemplo, si era amigo de Merlot ti De ahí viene todo el tema con el cuerpo. Fenomenología de la percepción. La conciencia se hace a partir del cuerpo. No que la conciencia y el cuerpo de lado, más de la tradición cartesiana, sino el cuerpo. Digo, Lacan era amigo de merlo ti lloró por Merloportí, Eh... Silvia, sí, su hija decía que lo vio llorar dos veces. Una fue cuando murió por lo Ponti, creo que la otra cuando murió el padre. De o sea, aquel estaba en ese... Pero yo no puse puedo separar tanto. Sí creo que por eso, por ejemplo, lo que te decía recién de la conferencia bueno, sí. No los confundo. Hay algo de un, de, un, de un narrador, de un autor y de un personaje cuando alguien habla. Hay algo de la distancia histórica. Ahora, no es lo mismo. La literatura, que el psicoanálisis, por esto que te estoy diciendo. Pero no lo puedo separar tanto, por eso yo creo que parte de la información, y ahí te digo por qué creo, fue ir a buscar ahí. Porque me parece que no es sin eso. No es esto, pero no es sin eso. Entonces, eh, y aparte la psicología, pues, por ejemplo, Aristóteles tiene una psicología. Porque la psicología. La, la, la antropología, la sociología, la psicología, son saberes que se dan a finales del siglo XIX, pero uno podría decir eh, son consecuencias, derivados, hijos, de, de que el saber filosófico ya empezaba a gritarse, necesitaban su especificidad. Entonces, pero no deja de tener que ver con eso, si bien es muy distinto. O Entonces sea, digo, yo no los puedo pensar como algo separado, por eso los fui a buscar, creo que uno nutre al otro. No es lo mismo. Leer una novela, escuchar a un paciente. Pero hay algo de la narración, de la palabra, de poner en juego la palabra, de poner en juego lo que uno piensa que está en juego. Por eso digo, creo que la información fue siempre eh, pensarlo como, eh,
0: como íntimamente relacionado, como inherentes, ¿no? Íntimamente relacionados. Anudados, ¿no? Por, por, por un término de... Borromecamente Anudado. como... Anudados. No. Excelente.
1: Hubiera sido más fácil que vos dijeras, ¿te parece que están anudados? Yo te decía, así. ...que me ahorraba toda esta
0: cháchara. No, pero, no, es, claro, es, eh, creo que se nutren muchas disciplinas y distintos discursos... ...como pueden ser el, el psicoanalítico, el de la literatura, el filosófico... ...y en este punto, por ahí, llevarlo para, para algún lugar que, que... ...algo de lo que venías mencionando es vos, o en algo personal. Podés leer eh, psicoanalíticamente muchos eh, textos lingüísticos, novelas y todo para poner esa lectura y viceversa, hay algo de eh, leer lectura psicoanalítica donde vos haces una crítica más de la redacción de lo lingüístico digo, en esto para situar en algún punto pensar los escritores desde el psicoanálisis Freud era un buen escritor por decirlo de alguna forma para vos considerás que era, estaba bien eh, redactado parte de lo que fueron eh, sus escritos más reconocidos y así eh, vos te pones más crítico desde ese lugar para, para observar lo que es o simplemente vas a lo que está investigando bueno, está trabajando sobre el tema de los sueños esto tiene una constatación que pueda estar más cercano a la ciencia y no tanto por el desarrollo de la historia que él relata sino, eh, bueno, voy a buscar eso solo digo, te encontrás con todo eso y en el momento vas evaluando toda la vez o vas en búsqueda de eso que supuestamente nos da el texto ¿no? cuando habla de malestar en la cultura hablando de malestar en la cultura no importa muy bien cómo lo, cómo lo va trabajando el texto, cómo lo va desarrollando sino lo que está queriendo decir que sería una mirada más científica se me ocurre a mí decirlo, ¿no? en búsqueda de una verdad o no sé o algo que podría ser más eh, observable en la sociedad bueno,
1: las dos no río de no lo puedo leer eh, con los dos planos. No, no me parece que sea tan ida y vuelta. Uh -huh. Creo que los análisis que hace Freud, por ejemplo, a, de Dostoevsky a partir del jugador, son análisis que no sé, están bueno, sirven para empezar algunas cosas de la clínica, pero no para pensar a Dostoyevsky. Porque ahí otra vez lo mismo, ¿cuál es el presupuesto de Freud? Que de la obra se llega al autor. Uh -huh. Ahí tiene su presupuesto. Que entre, el, que entre el narrador y el autor hay una asimilación. Por lo menos que puede llegar. Uh -huh. Y la verdad que no. Lo primero que te muestra, si, si vos querés, estructuralmente, el discurso literario es en el que el autor y el narrador tienen diferencia. Pueden tener, pueden ser el mismo, pues también pueden que no. Y te puede decir que es el mismo y no tiene nada que ver. Entre narrador y autor, en filosofía, en psicoanálisis, sí hace, hay asimilación. Cuando dice Freud, dice, Freud, dice. Ahí está la diferencia. Cuando en Cervantes, Cervantes dijo, ¿qué sé yo? Dijo Quijote. Cervantes decía, no sé qué decía Cervantes. ¿No? Uh -huh. O, o, o y, este yo. Sí, porque él jugaba, el jugador es él. Porque él tenía saludopatía y esa relación con el padre tan particular, es él. Bueno, debe haber algunas cosas, pero son muy difíciles de desentrañar. Uh -huh. El discurso literario usa la verdad como quiere porque la construye. En el espacio de un texto, o como te decía antes, los textos más complicados, cuando arman la realidad en la que vivimos. Pero entre narrador y autor hay una diferencia. Antes era el concepto de ficción. Bueno, la literatura habla, siglo XVIII, XVII, XIX, de cosas ficcionales. La filosofía no. Hoy en día, como el concepto de ficción, la estructura de ficción está en todos los textos, De todos, Lacan lo sabe, ya por la ficción nos encontramos parecidos, no nos encontramos diferencias. O sea, no hay que buscarlo en el concepto de ficción, porque ahí es todo literatura, y está mal eso también. Está mal, no me parece que sea así. En cambio, la diferencia entre autor y narrador es lo propio de la literatura. Por el narrador no llegas a autor. Por más que se empeñe ficcionalmente en hacerte parecer que sí, en los textos de la no ficción, por ejemplo. El Manuel Carver, eh... ¿no? Bueno, pero nadie lo iría a buscar por una aberración que narre o que proponga. Porque hay una diferencia, suponemos una diferencia entre autor y narrador. En filosofía y en el psicoanálisis, no. Y en ciencia tampoco. Lo que se dice ahí es lo que sostiene el autor. Porque se asimilan narrador y autor. Más allá de las estrategias que use literaria. es una diferencia fundamental. Entonces, hay una pretensión de objetividad. La, la literatura la puede tener, como no, le importa un pito. Tiene que ser verosímil. Un punto. Uh -huh. Más que verdadero. Puede ser verdadero. Pero sobre todo, tiene que ser verosímil. En, en filosofía y en psicoanálisis, no. Hay una pretensión de objetividad. De ciencia, en un sentido estricto, le interesaba más a Lacan. Por eso la lingüística, por eso los nudos, por eso la matemática. Nunca pierde el ideal científico. me parece que el ideal es probable que, que vea demasiado en las lenguas naturales, bueno, es probable que sea un, un tema de la época también. Hoy en día hay una, una hermosa vuelta sobre la ambigüedad de las lenguas naturales. Al revés, ¿no? está bueno que explote el sentido típico de la literatura, otra diferencia, el psicoanálisis y la personalidad tiende a decir, bueno, es esto, lo que estoy diciendo. No, no se vayan por ahí, acá generalmente, siempre excepción. Hablando de la mayoría, muy, muy mayor entonces digo, hay una pretensión de objetividad en el sentido científica, sí que está describiendo lo que pasa y eso lo, se lo ve en Freud en Lacan mucho más en algún Lacan, en la ciencia también entonces sí hay una pretensión de objetividad es distinta a la literatura, ahí, ahí sí hay una diferencia muy grande. ahora, nunca nos olvidemos nunca nos olvidemos que hay un acuerdo generalizado los heideggerianos están un poco en desacuerdo con esto, pero hay un acuerdo generalizado en filosofía que la filosofía nace con Platón Uh -huh. Platón escribe diálogo Inventa mitos cuántas cosas que no sucedieron El mito de la caverna, es mito que inventó él Es más, como mito es raro Porque es un mito que inventó alguien Los mitos generalmente no los inventa nadie Bueno, una alegoría Se podría llamar una alegoría uh -huh. eh, Entonces Hay una cuestión Que nadie escribe filosofía Muy poca gente escribe filosofía en diálogo E inventa ficciones y increíble, e increíblemente, el narrador de casi todos los diálogos platónicos es Sócrates. Entonces, esos textos son filosofías y suponemos que está Platón ahí. Entonces, suponemos que es un personaje inventado por Platón, se nos va a la filosofía y eso es literatura. Bueno, entonces digo, hay un esfuerzo por no asimilar, yo creo que ese esfuerzo tiene que estar, no son lo mismo, hay una pretensión de objetividad y de, bueno, una dirección de la cura. En el fondo está eso, entender algo de la subjetividad, porque eso implica una práctica particular llamada psicoanálisis, que supone que algo hace para que la gente intente vivir mejor, decida vivir mejor, piense que se puede vivir mejor. Eso no está en la literatura, o por lo menos no es necesario. No se pueden asimilar de ninguna manera, pero son muy relacionables, si vos querés, volviendo al comienzo, tienen que poder lugar. por eso digo. Está clara la diferencia? No es por la objetividad la no diferencia. No es por la narración, es por otra cosa. En la pretensión de objetividad, un proyecto de objetividad, la literatura puede no estar. Hay una asimilación narrador autor que en la literatura no está, o por lo menos no está tan claro. Por eso digo, no es tan fácil. Una cosa es leer... Me pierdo todo el texto si lo único que veo son estrategias discursivas de Freud. No entiendo lo que está pasando, esta pretensión de objetividad se me escapa. No, no, no es eso. Excede el campo literario, En ese sentido. En ese sentido. No. Pero me parece que es un doble plano del texto que hay que tener. No es solamente las cosas que dice Freud, cómo cuando uno las lee dice cosas distintas. No, no. También escuchar que hay alguien ahí que está leer, ¿no? Eh, que está ahí diciendo Bueno, ganó el Goethe, así que supongo, para los que leen de corrido alemán, supongo que escribirá muy bien. Las, las sensaciones que uno tiene es que escribe bien, pero son ganó el premio Goethe, supongo que por lo menos convencía al jurado, eso ya significa una estrategia discursiva muy fuerte, nos convenció a todos durante ciento y pico de años, supongo que también no hay una prueba por los efectos, pero digo, si bien no se pueden asimilar, tienen que estar en diálogo, para volver al comienzo, tienen que uh -huh. dialogar. Sí, son dos cosas distintas, pero muy vinculadas,
0: pero no es muy útil,
1: sobre todo de la literatura a la filosofía, de la literatura al psicoanálisis.
0: Bien, bueno, eh, sí, con todo esto que mencionaba, Néstor, eh, a mí me refería de que cuando el psicoanálisis no es un discurso que lo único que hace es volver siempre a la literatura y desde ese lugar generar hipótesis para afirmarla. Digo, con esto, toma el Edipo, Freud, a partir del Edipo, fundamenta eso que está queriendo decir, ¿no? con su presupuesto, y eh, Lacan lo puede hacer lo mismo en la transferencia con el banquete, no volver siempre o a las lecturas más... Eh, filosóficas que tienen cierta presentación lingüística y hasta del lado de la fantasía, como puede presentarse como un mito, ¿no? O una alegoría, estamos alguien que crea una teoría sobre eh, sin fundamentos que tengan que ver, que puedan ser eh, sólidos o eh, justificables en algún punto, sino para dar cuenta de lo que voy a decir después. Entonces hay como una vuelta, una revuelta constante de. Eh, necesitar de eso, ¿no? de poder recluirse en los textos más ricos que han generado a través de tanto tiempo la filosofía y la lingüística para el psicoanálisis reafirmar lo que está queriendo decir saco un poco esto del tema de la lingüística de lo que venimos hablando y te llevo para Freud y Lacan ¿no? ¿los considerás que dentro del psicoanálisis siguen siendo los principales referentes? ¿o eh, después de Lacan ha venido post que para vos dijeron algo distinto? como así lo dijo Lacan hasta la realidad.
1: A ver, respecto un poco a lo que decías antes también. Freud leía ahí en el complejo de hipo algo que no se leyó nunca, que es la estructura de la subjetividad humana. Si vos querés, eh, porque estructura es una palabra exterior a Freud, pero el conflicto íntimo de la subjetividad humana. Y eso, en un sentido, las cosas tienen, no tienen por qué tener un inicio solo, pueden tener mucho, pero si pensamos que hay un acto fundamental de Freud en 1900 con la interpretación de los sueños, alude a estos sueños de los que estamos hablando. Pero bueno, como sea, ve ahí a lo que funda una práctica porque lo que está fundando creo que te contesto de alguna manera esto es una arqueología de la verdad es un, es un, es un término que, que, que lo dice Paul Riquet. para encontrar la verdad hay que ir a la arqueología hay que buscar en ese pasado que está hoy eso dice Lacan, no, no, es lengua ¿eh? el, el inconsciente está acá, no está escondido no sé dónde que a veces no pareciera, a veces no, que, que lo supone como un lugar. No, no, es lenguaje. ¿eh? Eso es que está estructurado como un lenguaje. Está acá. Pero él supone que en esa búsqueda de esa arqueología de la verdad, algo de la subjetividad humana tiene para decirnos hoy. Siempre la pregunta es por el hoy. Y mm. no somos un programa de chimeneas. No, no, no. No vamos al pasado porque sí. Porque el pasado está hoy. Eso es el lenguaje todas las capas históricas, personales, los mierdas ahí que va a otro lado, que la estructura del lenguaje se relaciona con algo que está más allá del lenguaje que es la realidad, la realidad más allá del lenguaje eso seguro apunta a otra cosa pero hay una arqueología del saber que Freud descubre ahí que es única, que funda una práctica y que por supuesto que como es el principio uno de los principios fundantes hay que discutirlo todo el tiempo Lacan, que hace, lo discute. De hecho, no pone en el centro complejo de Edipo, pone más el complejo de castración, después lo deja, después lo cambia. Y sí la subjetividad humana ¿Dónde la va a buscar? Bueno, es muy discutible. Primero la, la encuentra en el lenguaje, y ahí sí la lingüística, no confundir literatura con lingüística. La lingüística es una rama que estudia la lengua, los signos lingüísticos, digamos. Y después la pierde, la busca a buscar a otros lados. Al nudos, al toro, cosas que son Súper discutible si ahí está la suspensión. Hay que pensar eso. ¿Cuál es el presupuesto que lo lleva a buscar ahí? ¿Por qué la topología? ¿Por qué lo damos por hecho que tiene algo para decir? Bueno, por ahí tiene mucho para decir en un tipo brillante. Pero ese estadio de su recorrido, que siempre se lo está replanteando, eso es lo bueno de Lacan, siempre lo está replanteando. ¿Dice más cosas que lo que dice la palabra? ¿El estudio de la palabra? Ese, en términos milerianos, cambio a lo real del mundo del, del, podríamos decir, del registro simbólico, el tema que registro, aparece tarde en la época de la ham pero desde el registro simbólico al registro de lo real, dice más cosas de eso. ¿Qué, ¿Qué cambio es ese? Que se quedó a mitad de camino, que faltaba estructurar lo simbólico, bueno, toda la lectura en ese sentido de esa línea psicoanalítica. Miller me parece eh, un gran teórico con el que discuto. Y puedo discutir muchas cosas, pero me parece un tipo formado. No sé si estoy de acuerdo con su escuela, pero es un tipo muy formado. O miedo, es otro. Pero Miller se gusta. Entonces digo, lo que descubre por ahí es un principio que después hay que discutir todo el tiempo. Pero él entiende ahí algo que derivó otra cosa. No se quedó en la literatura, armó otra cosa. Bueno, por eso digo. Eh, de hecho, Lacan le da menos bolilla al conflicto. Eh, pero profesor descubre algo diferente dice, no, no, no acá hay otra cosa, Edipo es una obra de la literatura universal porque tiene esto lo estoy porque tiene esto y Lacan dice, el banquete tiene esto después lo abandona, pero el banquete tiene esto Antígona tiene esto
0: ¿dónde
1: está el deseo de en Antígona? entonces digo, sí, son los maestros a los que volvemos porque las, las disciplinas humanas y el psicoanálisis en particular eh, la idea de progreso es una idea rara. Sí, no sé si nos ayudan a pensar esta época, pero nos ayudan a pensar la subjetividad que es la que se va a posicionar en esta época. No tenemos la idea de progreso que es lo nuevo, como la ciencia. Por eso no somos una ciencia. No significa que no tengamos pretensión científica o científicista, pero no sé si tenemos que ser una ciencia. O si una ciencia humana, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la pretensión de ser una ciencia? ¿Por qué? Y eso no es renunciar a la objetividad, sino que la, la objetividad se funda en esa relación dialógica, que es distinta. La objetividad tiene que ver con otras cosas, no con la suposición de un objeto, sino con dos sujetos que se encuentran. Entonces digo, sí, volvemos a los maestros porque nuestra idea de progreso es una idea distinta. Como la filosofía vuelve a Platón, como la literatura vuelve a los griegos, a Homero. Encima ni existió, pareciera, ¿no? Entre un canto y el otro, que entre la idea y la audiencia hay 100 años de diferencia y no sabemos quién lo inventó y son mitos arcaicos. Y siempre terminamos hundiendo las raíces en la noche de los tiempos y ahí aparece el mito otra vez. ¿Qué nos explica en última instancia el mito? Cuando el lobo se calla, pero digo, sí, volvemos a los maestros. Volvemos a los maestros. Te podría decir, Isidoro B. hicimos una, una entrevista excelente que nos ayudó en la cátedra de ética en ese momento también estaba Carolina Pollack, eh, digamos, que nos dio una clave, dijo algo al pasar y para nosotros nos incopinó, pensar deseo puro con cómo, la, cómo Kant usa la palabra puro, eso solo dijo. Ahí está el maestro, que lea Lacan y dice, no, pero esto me parece que lo, esto lo toma de Kant. Claro, crítica de la razón pura, plum, 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 inmediatamente empezamos a asociar ese anticipo del goce que es el deseo puro en Antígona. Pero claro, uno vuelve a los maestros porque no tenemos el presupuesto de la ciencia progresiva. Sí, por ahí un día cabe, por ahí los maestros un día no tengan mucho más para decirlo, es raro, pero ponele. No creo que haya una significación indefinida, que no es lo mismo, pero para el caso es igual. Pero bueno, sí, volvemos a los. Eh, y no solamente los maestros, maestros, si y de los vez, pomier, también uno a los, a los colegas. Porque es una ciencia que tiene que ver con efectos de lectura. Leemos ahí, y vos vas a leer algo diferente a lo que lea yo. Incluso la dirección de una cura es muy diferente. pasa o que están devaluadas algunas palabras como artesanal, parece que ciencia es... Y en un sentido sí, en un sentido es lateral la ciencia. Bueno, no sé si es la pretensión científica que tenía Lacan, doctor, en los 60. No sé si es la que tenemos nosotros. Pero el diálogo con colegas. Eso es central. Porque uno no es uno. Entonces, sí, porque uno es uno con de la historia, porque no es tan fácil leerse a uno mismo, porque uno es mucho, y ahí está la unidad, en todos esos muchos que es, qué uno es los otros con los que dialoga. Digamos, ¿no? Pero sí, la formación implica eso. Volvemos a los maestros, porque tenemos un con concepto del progreso de ciencias humanas que es muy diferente. Pero nunca tiene que ser sin las lecturas de la actualidad. La actualidad tiene que ver con el acto. El hoy, con un presente no solamente efímero, con el presente que es efecto de lectura de seco. Entonces, es que, me parece que es importantísimo, no sé si hay que, pero a mí se me, se me juega como una legalidad dialogar con los, con los colegios.
0: Sí. A mí me traía esto, esto último también que mencionás, de la actualidad del hoy, ¿no? de lo que está diciendo quien consulta o de lo que puede estar sucediendo en, en concreto en el presente, de que es muy cuestionado en algunos lugares, he escuchado yo el psicoanálisis porque vuelve autores como Freud, como Lacan, y se los lee, es mi interpretación, que se los lee como, eh, como lo que podían estar transmitiendo ellos de acuerdo a su época, digamos, se los reactualiza en la lectura del hoy algo que estaban diciendo, y no se los puede contextualizar en 1920 o en 1970, en los seminarios, ya finalizando su obra Lacan. Eh, ¿Cómo lo ves vos esto con respecto a... Eh, si el psicoanálisis, digamos, no sé si es una, una, una pregunta en concreta, pero en el, en el punto de que es cuestionado desde muchos lugares el psicoanálisis como si ya hubiese pasado ¿no? su, su instancia. ¿no? no funcionó, es descartable, no, desde el lado científico no va con el progreso de la evolución del, del ser humano, si es que existiera en algunos lados, para mí es muy criticable ese posicionamiento, pero no se puede mecanizar, si no es... El psicoanálisis es antisistémico, por decirlo de alguna forma, va en contra de eso, digamos, vamos caso por caso, como vos dijiste, cada psicoanalista tendrá su propia relectura de, eso, de ese discurso que se presenta y cada paciente tiene un decir diferencial y particular. Eh, ¿Cómo hace para conjugarse esos escritos de los grandes autores con lo que está sucediendo hoy a nivel social y discursivo? desde otra, eh, otras líneas de pensamiento, ¿no? que son el hoy y el ahora, hablamos de diversidad sexual como punto más hegemónico en el hoy por hoy, pero hay algo de eh, dejarlos de lado, o marginarlos un poco a ciertas lecturas de eh, Lacan y de Freud por eh, considerarlos binarios ¿no? y, y sectorizarlos más para una parte que dijeron en un contexto determinado, pero leídos con los ojos del hoy. ¿Cómo se puede... Eh, Trabajar el psicoanálisis desde ese lugar, sin quedar vetusto, añejo, oxidado, pasado de moda. Eh, bueno, por poco,
1: retomando el comienzo, creo que puede ayudar. Nuestra capacidad de diálogo, todo el tiempo, es una capacidad también de actualizarnos, de ver si esta época, nosotros, ya había que agradecer mucho el psicoanálisis. Supongamos que muere hoy, ya nadie habla de psicoanálisis, encontramos la pastilla que nos tranquiliza y nos quita la neurosis, la psicosis. Ya le dio mucho a la humanidad. Se alivia padecimientos durante ciento y tantos años. Y ya, la verdad que... Eh, a ponerse de pie, a aplaudir, y agradecer. Pero yo creo que esto no, no termina. Hay varias cuestiones. Primero, no es que cada uno interpreta cualquier cosa. La interpretación tiene sus reglas. La lectura tiene sus reglas. Tiene que estar sostenido en el texto. Uno puede decir cualquier cosa. Sí, sí. ¿No? Pero, por eso digo... Sí, son lecturas diferentes, perspectivas distintas, uniones interpretativas distintas que hacen que uno lea cosas que no leyó. Pero no es que cada uno interpreta cualquier cosa, porque si no, tendría razón los que dicen eso. Uh -huh. Me decís vos. Entonces, hay reglas de la interpretación, no nos puede interpretar cualquier cosa. Y también ahí lo del comienzo, hay que esperar para interpretar. ¿No? Con un dato ya, mandarnos a una interpretación. También por eso la se enojaba tanto con los posibilidades. Por eso la idea le interesa más la intervención, la puntuación, que la interpretación. Me parece que se excedía, cuando lo dejaba tanto de lado, porque lo veía de lado de la construcción y del imaginario y del sentido. Pero la interpretación es otra cosa que eso. Pero claro, está aburrido de que, bueno, ¿no? eh, esto significa y, claro, no, 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 no se interpreta cualquier cosa. En ese sentido, la advertencia de la Lacan, más allá de sus decisiones, me parece que está muy bien. Es efecto, ahí tenés un efecto de lectura interpretativa. Ahí interpretó bien. No, che, ¿qué estamos haciendo? Por eso, primera aclaración es. Eh, y sí, estas otras perspectivas tienen que ser en un, en un diálogo con colegas, más allá de los grandes maestros. Respecto de esas críticas, en un momento te diría, me parece bien. Hay que recibir. Tenemos mucho para contestar a eso. No creo que sea una crítica que rompa el psicoanálisis. De ninguna manera. De ninguna manera. Digo, sí. Pero la presuposición de que toda época trae una novedad es la suposición del interlocutor que te dice eso. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? ¿La peste? Que nos ponemos a decir pavada con la peste, es una novedad. La verdad es que es bastante antigua esa novedad. ¿Cuál sería la novedad que trae la época? ¿Hay celulares? estamos diciendo que la transferencia sostiene esto es un concepto la transferencia es un concepto además del valor práctico fundamental que puede tiene la suficiente fortaleza y flexibilidad a la vez como para recibir estos cambios ni coquillas al revés ni ¿cuál es la novedad de esto? Tenemos mucho narcisismo de pensar que hay muchas novedades en esta época. Técnicas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Subjetivas, qué sé yo. Eso es lo que trabajamos nosotros. Es el que lee eso. No tenemos nada para decir eso nuevo. No estoy hablando de una cosmovisión. Estoy hablando de no tenemos nada para pensar eso que aparece. No lo podemos pensar bien. No podemos decir nada. de Eso nuevo. Más vale que en 1900 y en 1939, cuando muere Freud, la interpretación de los sueños o a sea, la muerte de Freud también había cambiado el mundo. Y bueno, y también él revés su teoría y su hipótesis De los textos de Lacan, de los escritos de los 60, son anteriores, pero releídos en los 60, nunca hay que olvidarse, que los relee en los 60. Y sus seminarios, que son clases, no son capítulos, son con clases, y que hay toda una mediación ahí, bueno en algunos casos mejor en otros no sé si tanto mejor de establecimiento del texto digo pero también había cambiado el mundo había llegado el hombre de la luna en el 69 quiero decir todos los tiempos los poetas hablando de la luna bueno, llegó digo, estamos con el narcisismo de esta época que la época es nueva es, un, es, un, es un, un presupuesto de nuestra época en algunas cosas sí como toda en algunas cosas no que no tenemos nada para pensar esa época Repito, porque lo que está ahí, la idea del progreso es lo pasado, la terminó, no sé si está así. Hay varios presupuestos en nuestra época, algunas, algunos el psicoanálisis nos mete, como que el espontáneo, la espontaneidad dice más que cuando uno aclara. una cosa así El fallido, ¿no? como ir a pesquisar el fallido, es, una, es la vulgata de nuestra profesión. El espontáneo dice más la verdad de lo que piensa, no siempre, mucho menos por la decisión. Uno cómo lee la vida de alguien, de lo que se sostuvo, o de que una vez dijo espontáneamente un, ¿cómo vamos a leer? bueno, ahí también hay un efecto de lectura de esa vida y una posición ética y otro es la, la palabra transgresor no Porque transgresor parece un genio y a veces es un pavo, el 90% de las veces pavo en el sentido de que no tiene nada nuevo para ofrecer pero lo viste como si fuese un pavo real entonces, no tenemos que por decir estamos tan fuera de lo que pensamos tantas novedades trae esta época no, no, no sé Respecto del discurso de género Que a mí me parece Una revolución Este lugar Que las mujeres se dan Les damos Me parece maravilloso Sí Nos tienen que traer eh, replanteo, Que creo que también lo podemos En principio encargar La idea de funciones Son funciones para estar, No es que Tiene que ser el padre empírico Entonces Sí, es cierto Tenemos una, una jerga Un poco antigua Padre, madre Porque era la de la época Eso sí Volvemos al comienzo, los variantes y los variantes, y bueno, lo tenemos que modificar por funciones. Pero de ahí a, me parece que lo podemos pensar la relación de cada quien con, con ese cuerpo. Sin olvidarnos que hay una época en la que se insertan esos discursos, sin olvidar que hay una subjetividad que está diciendo tenemos menos derechos, queremos más derechos. Eso que es escucharlo. Para el psicoanálisis tiene con qué escuchar. Y tiene también con qué decir, bueno, esto, no sé, esto me excede, esto había que verlo, esto hay que replantearlo. Pero siempre es como la subjetividad se incluye en eso que
0: sucede y que le sucede. La cual En esto, bueno, la pensaba de podría llamar funciones padre-madre, Lacan hace goce fálico, goce no todo fálico, y está hablando de los goces, puntualmente. ¿Es distinto si podría llamarlo padre o madre, o hombre o mujer, digamos, en algún punto, no hace la distinción del género, sino eh, de querer hay, decir algo? Hay, hay
1: una cuestión eh, que falo hay que, hay que empezar a entenderlo más como valor, funciones, lugares. Yo dije, lo dije de modo muy lato, pero es hora de empezar a separar falo de pene, porque si no, ahí vamos a ser objetos de críticas. Y la can también nos criticaría. Uh -huh. Hay algo epocal en todo discurso. Ahí hay que pedir comprensión. Bueno, también dentro de 50 años van a aparecer retrógrados muchos de los discursos que hoy en día son muy progres. Eso no pasa nada. Pero tenemos con qué, me parece, repensar.
0: Todo, no, pero una gran parte. Sí, noto que también hay como recortes de párrafos, ¿no? De autores, o sea, en algunos casos es muy difícil leer toda su obra. Ah, Seminario 7, Clase 12, párrafo que está ahí y toman ese recorte y a partir de eso empieza como el cuestionamiento sobre ese decir. Y habría que leer en continuidad, eh, digamos, darle un recorrido, meterse, sumergirse un poco más en la obra para poder eh, dar cuenta de hacia dónde va. Obviamente siempre trabaja en una hipótesis, me parece, tanto por como crítica, la cámara. Es una crítica que no nos puede... A veces lo hacemos los psicanalistas
1: con algún filósofo. Mira lo que dijo tal, y no sé si es... Porque hay una continuidad, por eso digo. El, vamos a tomar como principio para leer algo, la anécdota, el párrafo, vamos a tomar algo que no es tan tangible, pero es el espíritu de una obra, lo que sostiene el autor en el tiempo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces digo, no tanto la excepción, me parece que hay que empezar a pensar otras cosas La excepción cómo se lee a partir de lo que uno sostiene en el tiempo Eso Es una crítica externa, es una crítica que no va a la crítica externa Bueno, Freud en realidad tenía un problema con la sexualidad, no, para, para, para. Eso Es una crítica que, bueno, puede ser que eso lo tenemos todos con no la sexualidad Vamos a leerlo, es una crítica que no se sostiene, críticas más fuertes la lengua que usa, el modo de usarlo, los presupuestos de la época pero me parece que tenemos con qué dialogar ahora, esa crítica es una crítica... bueno, este, el, de café si fuera, está, es claro, es una que es cuando uno empieza a buscar un fallido ahí y el otro se siente malo eso tampoco sirve para nada ah, Entonces, bueno. te, te acogoto para que me confieses que sos un manchito te acogoto para que me confieses el fallido y no ahora, hay lecturas que sí son de época lecturas que tenemos que replantear una jerga que tenemos que rever porque eso es sí, cierto sea esas críticas valen creo que las similar y repensar esas críticas sí son importantes
0: bueno eh, ha sido de un gran agrado tenerte en esto la verdad que surgi, surge mucha mucho decir de tu parte eh, cómo encarar los temas se nota que has trabajado un montón sobre esto en todo tu recorrido y la formación y, y la vocación de también en la enseñanza, en la transmisión, en, en el lado docente. Así que ha sido un placer escucharte realmente. Eh, esperemos continuar hablando en algún momento. Siempre quedan pre preguntas picando y, y bueno, eh, un placer, un placer enorme. Esto, muchísimas gracias. Una grandes. cosa
1: respecto a las preguntas. Eh, la cultura tiene la forma de una pregunta. ¿no? Entonces, eh, siempre uno que habla está respondiendo algo a una pregunta y a su vez responderse es una pregunta. O sea, el, tiene la forma de una pregunta. El presupuesto más básico de una cultura es la pregunta. Uh -huh. Y me parece que siempre que se pueda dialogar, siempre que se pueda hablar, siempre que se puedan escuchar preguntas, y las tuyas son este, las que a uno le, le permiten hablar. Así que tiene mucho que ver con la pregunta, no tanto con lo que uno dice. Gracias por la... Muchísimas sí, sí,
0: gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta conversación. La verdad, que para mí es un enorme agrado escuchar a ellos y a ellas eh, con tanto recorrido. Y bueno, que compartan esta experiencia. Eh, lo disfruto todo el tiempo y bueno, seguimos aprendiendo en cada instancia. Un abrazo grande para todos y todas. Que estén muy bien. Buena semana. Adiós.